안녕하세요 여러분 돌아왔습니다 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 저는 작가 홍대선이고요 문화평론가 이동규 대표님 안녕하세요 네 안녕하십니까 의문의 그녀 시호님 안녕하세요 오늘 본론은 누굽니까 이 사람 빨갱이 왜 자꾸 나한테 물어 <웃음> <웃음> 철학자 교육자 정치가 예술가 그리고 무엇보다 불세출의 혁명가 조선 4대 천재 중에 한 명이죠 조선 4대 천재는 보통 정도전 세종대왕 정조 정약용 이네 명을 꼽습니다. 아 그래? 장영실은 빠져요. 그분도 천재잖아요. 천재에선 빠집니다. 네명네명사대 천재에서 사대 천재에서 뭐 이제 이 중에 뭐한 분이 빠지고 이순신 장군이 들어가는 경우도 그러니까 있고 여기서도 봐봐 기술 천시하는 거 봐봐 공돌이 천시하고 있어 지금 어, <웃음> 어? 문돌이만 지금 다 들어갔어. 아 어, 그럴 수도 있겠네요. 근데 사대 천재하면 근데 왠지 4대... 나 문돌이라 해서 이순신 장군님은 군돌이 이런 말 하려고 그랬는데 <웃음> 왠지 그 정도 되는 분한테 <웃음> 군돌이라고 <웃음> 하면 <웃음> 불경스러우니까 해종대왕 보고 문돌이야 그럼 저희가 뭐가 돼요? <웃음> 그러나 어, 이 사람인가 너무 편향돼 있어 사대 천재하면 일단 우리 음심의 천재 연산군도 있고 <웃음> <웃음> 나라를 M&A 하는데 천재적인 수완을 가지신 외교술의 천재 이완용도 있고 <웃음> <웃음> 무능력의 천재 있지. 아무것도 하지 않았다. 더 경렬히 아무것도 하지 않고 싶다. 뭐 순종이라든가. 어. <웃음> 아니 뭐 내가 정했나. 통상적인 응? 그 이게 분야마다 중에... 천재들이 되게 많아요. 뭐 일단 문학적으로. 그럼요. 조선이 600년을 어. 유지했는데 어, 그 안에 사람들이 인물들이 얼마나 많아요. 음. 어쨌든 이분이 빠지는 경우는 없습니다. 어떤 기준에서 해도. 왜냐하면 이분은 최초의 조선인. 조선의 설계자입니다. 아 어, 이거 망자의 게임에 나는 그 느낌인데 퍼스트맨인데. <웃음> <웃음> 삼봉 정도전. 조선빨갱이 아, 조선빨갱이 뭐예요? 뭔 한문이에요? 원래 이분이 충북 단양에서 어린 시절을 잠깐 보냈는데요 단양에 뭐가 있냐면 도담삼봉이라고요 음. 인터넷에 도담삼봉 치면 그물 위에 솟아오른 세 개의 그 바위 봉우리가 있어요 아 삼봉 네세 네. 개의 봉 거기 가보시면 그세 개의 봉을 앉아서 보고 있는 정도전 동상이 있어요 아~ <웃음> 이렇게 직사로 보고 계시. <웃음> 단양에서는 정도전의 삼봉은. 어, 제가 나 웃긴 생각했어. 네. 세 개가 봉우리라며. 네. 네. 예를 들어 내가 태어난 고향이 예를 들어 봉우리가 많아. 다봉우리. 다봉. 다봉이. <웃음> 그럼 금강산 뭐 일만 이천 봉. 일만 이천. 금강산 쪽에 태어나신 분이 나는 다봉이다 이러면서. <웃음> 만봉 어. 이동규. <웃음> 아 이거 웃긴데. 음. 그런데 사실을 말씀드리면 나 어떻게 나 다른 생각도 했어. 뭐? 그러면 작 만봉 이동규면 작가님 민봉? 어왜 그래? 야왜 <웃음> 그래? 야나 어떡하지? 민봉? 영리를 건드리고 있어. <웃음> 오늘 떨어져 앉았으니까요. <웃음> 네. 네. 원래는 본격적으로 성장하고 머리가 굵어진다는 표현을 쓰잖아요. 네. 여기는 경기도 양주였어요. 양주 중에서 삼각산 밑에. 거기서 음. 자라났다는 얘기시죠? 네, 이 삼각산의 네. 새 봉우리에서 따온 게 원래는 맞아요. 아. 삼봉이 그것도 친구들이 그 친구 세 명이서 각자 뜻을 하나 정해줘가지고 전해준 거예요. 일봉, 이봉, 삼봉 음. 다 해갖고. 네, 네. 어떤 친구 하나는 일봉은 뭐 이를테면 덕, 뭐 이봉은 처세, 삼봉은 어쩌고 해가지고 이 삼봉이라는 호를 만들어줘서 갖다 붙이게. <웃음> 갖다 붙인 거죠. 중이병 때. 음. 그런데 정도전 본인도 도담삼봉을 좋아했어요. 그래서 정도전 본인도 도담삼봉의 삼봉도 되고 삼각산의 삼봉도 된다는 식으로 하고 다녔어요. 음. 좋은 게 좋은 거라. 그렇죠. 음. 별명은 해동장량. 여기서 장량은 항우와 유방의 싸움에서 유방의 편을 들었던 유방의 모사죠. 네. 장량. 제가 요새 또 초안쟁패를 음. 쓰면서 이 장량이라는 캐릭터도 굉장히 재밌는 캐릭터인데 해동은 한반도죠. 네. 한반도의 장자방이다. 그런 뜻으로 해동장량이 별명이고요. 머리가 좋았다는 얘기네요. 진짜. 
천재. 자기의 주군을 음. 왕으로 만들었다는 뜻에서 음. 해동장량입니다. 음. 장자방은 자기 주군을 중국의 어, 황제로 네. 만들었잖아요. 그렇고요. 엘리트 집안의 마다들이에요. 음. 아버지의 이름이 정운경인데요. 형부상서가 하이커리어죠. 고려시대 형부상서. 법무부 장관. 네 아버지 뭐 하시는 거예요? 장관인데. 어, 아버지 장관입니다. <웃음> 그렇습니다. 보통 이런 인물은 어릴 때부터 비범함이 있었다라는 식으로 뭐 소개되는 그렇죠. 경우가 많은데 음. 어릴 때뭐 특별한 거 없었어요. 물론 공부 굉장히 잘했습니다만은 엘리트 집안의 마다들로 태어나서 본인도 엘리트로 순조롭게 성장한 케이스예요. 아빠가 장관인데 뭐 얼마나 공부를 잘 시켰겠어요. 아, 물론 어릴 때는 지방 사또직을 도셨죠 아버지가. 그러다가 하이커리어를 찍게 되는 거죠. 지방 판사 하시다가 <웃음> 장관 딱. 군수 같은 거 이렇게 하시다가 아, 장관으로 승진하면서 당시의 수도는 개경이죠. 개경으로 이사를 가게 되죠. 여기서 아버지의 친구인 이곡이라는 분의 아들인 이색. 그 유명한 이색. 목은 음, 이색 네. 선생이죠. 이색. <웃음> 이세에게 하이커리어는 성균관 대사성 요즘으로 치면 서울대학교 총장 <웃음> 이색을 만나게 되는데 성균관은 거의 카이스트 아니에요? 서울대보다는? 사실은 외교? 서울대 연고대 카이스트 포공을 다 합친 거죠 어. 지금으로 치면 어, 어. 서울대가 울고 있습니다 <웃음> 그분들 그거 되게 민감해요 아 그렇구나 뭐 아는 사람도 없고요 네. 이색이라는 분은 원나라 국자감에서 원나라 국자감은 또 당시 세계 최고의 제국이었던 원나라의 최고 교육기관에서 음. 유학생활을 하면서 관측생활까지도 했어요. 진짜 엘리트네요. 네. 진짜 엘리트죠. 그러면서 가장 동아시아 사회에서 핫한 학문이라고 하는 성리학을 공부해서 당시 핫한 학문. 그렇죠. 아주 제대로 공부해서 돌아와서 고려 최고의 지식인이 됩니다. 굉장하다. 예. 하바드 나와서 요즘 가장 핫한 게 뭐가 있죠? 학문 중에서? 아, 그냥 인공지능 하... 철학. 아니다. 그냥 하버드 나와서 GD가 되었다. <웃음> <웃음> 무슨 GD님은 <웃음> 그분은 그냥 <웃음> 어디다 갖다 붙여도 <웃음> 나중에 신진 사대부라 그래서요. 음. 고려를 개혁하고요. 조선을 건국하는 신진 사대부들의 정신적 자산이 다 모근 이세계에서 나옵니다. 운도 좋아. 정도전. 그리고 정도전의 베프이자 나중에 갈라지게 되는 정몽주. 모두 이세계 제자들입니다. 자, 이런 뭐 어릴 때 그냥 아버지의 인맥에 의해서 최고의 학자한테 과외도 받고요. 그래서 1360년에 19살에 과거에 급제합니다. 과거도 10대에 급제예요. 19배. 음, 그리고 과거 급제를 하고 나니까 아버지가 기분 좋다 이래가지고 경주 최 씨라는 분과 결혼까지 시켜줘요. 아, 난또뭐 페라리 하나 뽑아줄게 이런 줄 알았네. <웃음> 아니 뭐 관직에 들으려면 이제 결혼해야죠. 이제 아, 이 당시 음. 사람이면. 어. 그래야 성인이니까. 응, 어른이 음. 돼야 되니까. 19배면 외려 늦게 결혼한 편 아닌가요? 저때 당시에. 아니 공부를 해야 되니까. 그래도... 음. 아 결혼 시기가 고려가 더 늦었어요. 어, 조선 때보다 조혼이 원래 원래 있는 풍습이 아니라 약간 그 시대상 뭐 전쟁이라든가 음. 그런 것들 때문에 생기는 거라서 평균적으로는 맞죠. 음. 아 그리고 이때쯤이면 결혼을 해야 된다라고 하는 그런 의무적인 관념이 고려 시대 때는 훨씬 희박했어요. 음. 그래서 정도전이 마다들인데도 불구하고 아버지가 30대에 이분을 낳았다고 네, 음. 그런 게 있었고요. 정도전의 외모가 근데 재밌습니다. 보통 불세출의 혁명가라고 하면 굉장히 남성적이거나 혹은 반대로 피로하고 뭔가 좀 성마르게 생겼을 어, 것 같은데 날카로운 인상을 떠올리기 쉬운데 그 혁명가면 피델카스트로 아니면 체계바라잖아 그런 음. 뭔가 아. 피곤하면서도 뭔가 남성미가 넘치는 음. 어떤 그리고 왜 스탈린 같은 사람들도 그렇죠. 젊었을 때 되게 미남이었잖아요. 음. 늙어서 그렇게 됐지만 늙어서 이제 수북충이 됐죠. <웃음> 정도전은 얼굴도 그렇고 몸도 그렇고 넙대대해요. 음. 대체적으로 두꺼비상이고 잠깐만요. 그때 봤던 동상의 얼굴은 그 얼굴이 아니던데 아, 그, 그건 왜곡된 겁니다. 아. 동상은 다른 사람이던데요. 네, 무엇보다 정도전 본인도 인정하고 남들도 하나같이 말하는 이 사람의 특징은 배가 불룩 나왔다는 거. 
그런데 이 나온 배를 또 내밀고 다니더라고 등이 쭉 펴지고 배를 내밀고 팔자걸음을 하고 다니는 그런 외모의 소유자였던 거예요. 외모로 따지면 탐관 오리다. <웃음> 이 사람 탈모는요? 없어요? 몰라요? 알 수가 있어야지. 옛날에 상투를 듣는데. <웃음> 음. 진행형이라면 알 수도 있겠죠. 관도 쓰고 있고. 음. 아무튼 고속 승진합니다. 승승장구하다가 뭐 뭐가 부족해요. 머리 좋아. 일찍 과거 급제해. 집안 좋아. 인맥 좋아. 학벌 좋아. 그러다가 성균관 박사가 되죠. 이거는 연구직 교수 정도가 된 거죠. 어 그리고 정몽주가 자기보다 다섯 살 위입니다. 음. 포은 정몽주는 삼봉 정도전을 굉장히 좋게 봤어요. 이 녀석은 싹수가 있다. 그래서 이 세계 제자들이 신진 사대부의 어떤 핵심층이란 말이에요. 음. 신진 사대부 우리들 중에 이 녀석이 에이스가 되겠다라고 음. 생각을 하게 돼요. 미리 그래서 점쳤군요. 점, 그래서 점을 찍어놔요. 얘는 내가 키우겠다. 요즘 말로 치면 사상 교육을 제대로 시켜야지. 어, 이거 소크라테. 어. <웃음> <웃음> 오늘 나오나요? <웃음> 제가 기대하는 그렇네요. 고려 시대 그런 거꽤 유행했잖아요. 네. 내가 알기로 고려. 아, 고려가요. 신진 사대부는 성량을 기준으로 모인 사람들이라. 네. 그런 아 그러겠네. 어, 성적으로 보수적이었어요. 아, 성량 그거 못 쓰겠네. 얘기 빨리 하자. <웃음> 아무튼 정몽주가 문제였습니다. 이 사람한테 빨간 물이 들어요. 정몽주도 이미 몹시 빨가셨군요. 정몽주는 이미 빨간 사람이었어요. 어, 신진사대부에 대해서 잠깐 설명을 해야 될것 같아요. 당시 아까 말씀드렸지만 핫했던 사회개혁 학문인 성리학을 공부하던 젊은 엘리트 계층. 이들은 뿌리까지 썩은 고려사회를 개혁하기 위해서 국가를 근본적으로 바꾸고 권문세족이라고 하죠. 고려 말의 기득권 세력. 권문세족의 권한을 축소시켜야 한다고 생각했습니다. 당연히 사회괴조 및 관리학문인 유학을 승상할 수밖에 없죠. 유학은 원래 정치학이잖아요. 그때는 정치학이라는 것 자체가 실종된 상태였어요. 고려사회는 기득권이 하층민을 착취하면 그러면 은 어떤 정신적인 게 없잖아요. 이거는 또다 불교에 의지했다고. 불교의 폐단도 많았어요. 고려 말에. 고려 말에. 고려 여말선초라고 하죠. 고려 말 조선초. 격동기에 포커스를 맞추면 또 얘기가 한도 끝도 없습니다. 하여튼 문제가 많은 사회였고요. 그러니까 음. 말씀하신 게 이때 사람들 무슨 어떤 철학이나 이념 없이 아 그냥 내가 금수저니까 그냥 금수저 가 금수저 빨고 사는 게 당연하지 그냥 이러고 살았다는 거 아니에요? 그렇죠. 음, 나고자라서 음. 그냥 그러니까 음. 그게 이게 내가 서 있는 지점이 착취다 혹은 뭐아 어, 이거 뭐 이게 법이 뭐 잘못됐어 이런 게 아니라 그냥 진짜 말그 나이브하게 강남에 사는 사람은 강남에 사는 거고 강북에 사는 사람은 강북에 사는 거고 그냥 사는 거잖아요. 그냥. 그리고 이제 음서제 음서제는 음. 현대판 음서제, 로스쿨 제도 이렇게 뭐 말이 많잖아요. 네. 음서제는 아버지가 관직에 진출해 있으면 아들도 관직에 진출하는 거예요. 그러니까요. 그렇게. 그러면 공, 관에 진출하게 되면 녹봉을 주는 것이 아니라 옛날에는 전답을 줬죠. 전답의 수치권을 줬다고. 음. 그러면 음서제로 계속 전답의 수치권자가 늘어나는 거예요. 음. 이걸 아무도 포기를 안 해. 그럼 한 땅의 주인이 7명, 8명 있는 거예요. 아, 그렇게? 그런 식으로 누적이 되는 거예요. 바꿔주지도 않고 그러면 원래... 주인 양반들이. 그러네. 그럼 뜯기는 게 점점 늘어날 거 아니야. 그렇죠, 자기들끼리 원래 50% 냈으니까 알아서 그럼 주인 세 분이서 나누세요. 나눠가서 이럴 수는 없는 거 아닐까요? 음. 그래서 고려 말에 고려 농빈들이 구하를 뜯겼어요. 음. 기본적으로. 그래서 쌀농사를 지어야만 해요. 쌀농사가 그 소득이 많이 잡히니까. 음. 쌀농사를 지어서 자기가 진 것에 10%. 5% 정말 극악하면 2% 3%만 자기 거예요. 그러면 이 쌀을 먹으면 먹고 살 수가 없으니까 이것을 돈으로 바꿔야죠. 아니 보리나 음, 음, 음. 좁쌀 같은 걸로 바꿔서 죽을 끓여 먹고 살아고 이랬단 말이에요. 평균 수명이 뭐 하층민들 같은 경우는 29살 막 이랬다고 말도 안 되는 시대였던 거죠. 그리고 고려시대의 유물을 보면 고려말 유물이 굉장히 좋은 것들이 많이 나와요. 화려하고 
그리고 고려가 무역국가 됐잖아요. 네. 개방적이고. 그런 거 보면 은 우리가 조선시대에 들어와서 나라가 굉장히 좁아지고 답답해지고 가난해졌다고 착각을 하는데 고려는 무역국가가 맞아요. 그러나 고려의 무역은 굉장히 건전하지가 못했습니다. 전형적인 무역적자국이었어요. 아... 그 무역적자를 가능하게 했던 것은 어마어마한 하층민에 대한 착취였다고. 음. 사치의 차원에서 무역적자였던 거예요. 그리고 사치품만 그냥 들어왔겠지. 소비재 음. 이런 거. 그리고 음서제를 하게 되면 그 어떤 가문만 계속해서 관직을 가지고 있고 새로운 사람 진출하기가 힘들어지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그런데 아 물론 과거 급제하면 돼요. 하지만 과거 급제는 아무나 하나. 그러니까 아무나 뭐 하나. 책 읽고 있을 시간이 필요한데 네. 그럼 공간이 열려야 노력을 하지. 저번 시간에 대표님 얘기하셨던 어. 것처럼 시간과 공간을 부모가 만들어줘야지 공부를 할수 있는데 어. 그럴 수가 없으니까. 어. 그리고 이런 시대에서 그러면 은 자기네들이 하층민한테 잘못하고 있잖아. 당신은 불교 국가니까 죽고 나면 나쁜 데갈거 아니야. 그치. 요거 만회할 수 있는 법이지. 절에다 기부하면 되잖아요. 그렇죠. 그리고 또 이렇게 얘기할 수밖에 없는 게 이게 불교도 윤회론이거든. 네. 이렇게 덕을 쌓고 어. 내가 지금 이렇게 착취하더라도 시주를 많이 하셔야. 그렇죠. 그러니까 내가 지금 이렇게 착취를 하고 이런 거 사치라고 행복하게 사는 거는 은혜 받은 거잖아. 전생에 내가 덕을 많이 어, 쌓아. 덕을 많이 어, 쌓은 그리고 가난한 사람들, 고통받는 사람들도 지금 참으면 음. 다음 생, 다다음 생이 좀더 나지겠지가 되는 거예요. 그치. 그래서 인도의 카스트 제도를 떠받치고 있는 관념이 윤회론이잖아. 그렇죠. 음. 그런데 이제 불교가 동아시아 사회에 오면서 윤회론도 같이 왔다고. 물론 불교는 동아시아 사회를 발전시킨 면이 있어요. 이제는 그게 끝났다고. 고려 말쯤 오면은 네. 중국이나 고려나 끝났어요. 불교의 역할이 끝나고 이제는 불교가 사회 발전을 그 저해하는. 발, 어, 저해하는 그 단계까지 와버린 거예요. 네. 그리고 절들도 어마어마한 재산을 착복하면서 절이 또 논밭을 소유하고 농노들을 음. 대상으로 엄청난 노동착취라는 이런 단계였어요. 그래서 신진 사대부는 이런 사회를 송두리째 바꿔야 된다라는 사람들이에요. 음. 젊은 사람들이고. 그런데 신진 사대부들에 대한 비판 중에 이런 게 있어요. 아니 신진 사대부들도 권문세족 음. 자기네들이 비판하고 물러가라라고 외치는 권문세족의 아들들이거든요. 음. 그렇겠죠. 아빠 물러가라 이거잖아요. 지금. 아니 당시 원나라 세계의 중심이잖아요. 거기 유학을 가서 공부를 하고 오려면 어디 그냥 지방에 백석군 천석군 정도로 안 돼요. 그러니까 강남 좌파의 딜레마잖아요. 음. <웃음> 음. 음, 음. 근데 나는 오히려 자기 선조들을 타파하고자 하는 신진사대부들의 어떤 그 태도를 존중해야 된다고 생각하지 출신소 니네들 무슨 돈으로 공부했어라고 하면 그러면 영원히 이렇게 살 수는 없잖아 그렇잖아요 우리 일제시대 사회주의자들 음. 다그 지주 아들들이 일본에 유학 갔다 와서 빨간물 들어서 온 거잖아요 그럼요 어, 이걸 뭐라고 할 수는 없어요 음. 뭘 알아야 알려면 돈이 있어야 되는데 뭘 알아야 좌파도 하지 음. 자 그렇습니다 그 재밌는 사회주의 유머들 많잖아요 그래서 대부분 사회주의 유머들이 뭐냐면 항상 그런 식이야 너너 너, 너 뭐야 변호사 직업 뭔데요? 변호사인데요? 네 부인 뭐야? 어, 뭐 귀족 딸인데요? 너는 빨갱이가 될수 없어. 너 이런 뭐야? 마르크스인데요? <웃음> <웃음> 그런 일, 그런 일 것들이 많아요. 음. 어. 맞아요. 아, 왜냐면 어쨌든 간에 배워야지 뭘 생각이 트이지. 지금 당장 저기 뭐야 먹고 살 것만 막 허덕허덕 돼서 죽는 게 차라리 낫다 싶을 정도로 잠자는 게 유일하게 하루의 유일한 어떤 평안이라면 그런 상황에서 이 구조를 보고 구조가 어디가 잘못됐고 잘못되지 않았다라는 걸 파악해내는 능력이 사실 불가능하죠. 그까지 생각이 다할 수가 없어요. 음. 그리고 당시 권문세족이라고 하는 것은 요즘으로 치면 친일파라고 할수 있는 당시에는 부원배라고 했어요. 음. 원나라에 부역하는 배라고 하는 것은 굉장히 멸칭이죠. 배덕한 사람들. 패거리들. 이라고 하는 거죠. 왜냐하면 당시 고려가 그 어, 오랫동안 그렇죠. 당시 고려가 오랫동안 원나라의 부마국이었다고. 음. 그렇잖아요. 다 사위였어요. 음. 원나라 황실의 고려 왕들이 사위였기 때문에 이 권문세족, 이 정치, 경제 기득권들의 권력의 원천을 기득권의 원천을 뿌리까지 가본 원나라가 나온다고요. 음, 음. 
그럴 수밖에 없잖아요. 이것이 사회개혁을 또 저지하죠. 그렇기 때문에 신진사대부는 떠오르는 해인 명나라를 지지할 수밖에 없죠. 지금 원나라와 싸워서 북으로 밀어내서 공민왕 때쯤 되면 은 원나라가 아니라 북원이라고 하죠. 초원으로 밀려난 원나라라고 해서 그런 지금 시대적인 분위기가 있었습니다. 그래서 정도전이 어떻게 빨간물이 드는지를 얘기하기 전에 괴 정치가죠. 우리나라 역사의 신돈. 신돈. 음. 한반도의 라스푸틴. <웃음> <웃음> 요승. 음, 요승. 근데 사실 라스푸틴과 비교하면 신돈이 좀더 억울해. 많이 억울해요. 네. 라스푸틴이 어떤 사람이었길래요? 러시아 재정 말기, 네. 그러니까 러시아가 이제 빨갱이 공산주의 사회가 되기 마지막 직전, 그러니까 지금 고려와 비슷한 시기예요. 아직 왕족이 있을 때. 예, 왕족이 있을 때그 짜르가 있던 러시아 네. 황제가 있던 네네. 시절에 귀족들 사이에서 그 이제 이상 중이에요, 종교인인데 뭐 그런 식의 이제 JMS 같은 그런 느낌으로 아. 썰 팔면서 이렇게 그 귀족들 부인들을 상대로 했는데 그러면서 이제 자기의 어떤 이득을 취하는 그냥 되게 사기꾼이에요, 사기꾼인데 아. 종교인의 입장을 이제 직업이 취하고. 있었고 그 와중에 귀족 부인들과 놀아놨는데 음. 귀족 부인들이 너무 놀아난 정황이 너무 해가지고 이 사람이 이제 적이었어요. 네. 근데 이제 말은 잘하니까 뭔가 어. 괴변으로 막 이런 거야. 그런데 이제 이 사람이 귀족 부인들이 그, 그 당시에 이제 아시겠지만 어, 우리나라 식으로 표현하면 음. 박수무당이죠. 음. 박수마당이자 어마어마한 정력가 그치. 아 왜냐하면 그 당시 어묵한 시절이니까 여성이 스스로 자기 스스로 오르가즘을 느낀다는 게 불가능한 어떤 그런 네네. 거잖아요. 그러니까 이제 그런데 이 사람이 그걸 해주는 거야. <웃음> 그래서 심지어 얼마나 그렇게 해줬으면 귀족 부인들이 너무 찾아가지고 이 사람의 성기가요. 보존돼 있어요. 잘려진 채로. 어, 그, 제, 그 사진을 구글에 검색해보셨는데 진짜 커. 어. 어, 진짜 대물이야. 말콜 같은데 담가져 있잖아요. 네, 맞아요. 어. <웃음> 아니 그게 발기된 상태도 아닐 텐데. 그러니까. 어. 그러네 생각해보니까. 어. 아 근데 그거는 어, 이것도 내가 잠깐 얘기해주면 그거는 몰라요. 음. 그니까 남성의 성기를 발기 안된 상태에서 크다 안 크다라고 짐작할 수 없는 이유 중에 하나는 남성의 성기는 두 가지 타입이 있습니다. 제가 이걸 왜 하냐면 요그 관련된 다큐를 찍으려고 하다가 이제 조사한 건데 린형이랑 그로우형이 있습니다. 린형은 뭐냐면 정말 큰게축 늘어져 있다 그대로 그 상태로 커지는 그냥 힘만 빡 들어가는 거예요. 아 그로우는? 그로우는 말 그대로 이제 아시아식이죠. 아시아식 작은데 늘어나는 거예요. 발기식 커지는. 늘어나는 거예요. 그러니까 근데 대부분 사람들이 그걸 모르다 보니까 이렇게 발기 안된 상태에서 작은 걸 보고 애기 이러는데 그건 몰라요. 그 사람이 음. 정말 성난 황소가 될지 얼마나 커질지는 어, 그냥 피너츠가 될지는 몰라요. <웃음> 그건 음. 알수 없는. 아 왜냐면 남편들 다비드상에 음. 그 다비드는 아마도 그로우형인 거예요. 아 근데 그때는 이제 그 <웃음> 아, 여러 가지 어, 이유가 있죠 네. 사실은 작게 네. 그려라 <웃음> 더 작게 더 작게 어, 작게 그려라라는 그런 게 있다 보니까 네, 일단 신돈 얘기를 해야 될것 같은데 네. 왜냐하면 이제 공민왕이 아주 명민한 개혁군주였잖아요. 그리고 본인도 원나라의 사위이자 원나라 황실 여성인 노국공주의 남편이지만 고려의 왕으로서는 고려가 이제 바뀌는 시대 정신에 따라서 새로운 나라로 부강한 나라로 나아져야겠다. 라는 음. 그 생각을 가지고 공식적으로 배원 정책을 펼치죠. 음. 그리고 지금까지 잘 먹고 잘 살던 부원배들을 때려잡는다고. 그러다가 노국공주가 죽잖아요. 네. 그러고 나서 공민왕이 맛이 가죠. 이럴 때 공민왕은 이제 죽음에 대한 탐미 자기 자신을 내려놓으면서 그런데 한편으로는 또 개혁의 필요성은 느껴지고 이러다가 신돈을 픽업해가지고 신돈에게 개혁의 임무를 다 맡겨버린다고 정권을 주고 음. 신돈이 집권하잖아요. 요즘 말로 치면 총리 역할로 음. 집권을 해가지고 수렴창정 음. 이때 신돈이 가장 먼저 한 일이 도감을 설치해가지고요. 억울하게 노비가 된 사람들, 부원배들한테 억울하게 토지를 뺏긴 사람들한테 자유와 토지를 돌려주는 집단 소송 작전을 내시합니다. 이게 신돈이 한 일이에요. 굉장히 개혁적이네요. 정말. 아우 개혁적이죠. 음. 그런데 신돈이 급진적이다. 신돈이 처음에 집권할 때는 정도전이 신돈을 오해했다고. 어. 중이니까. 어. 어. 
중이 음, 그것도 음. 땡중이잖아 음. 중이 나라의 권력을 좌지우지하다니 이 나라는 틀렸다 이런 나라에서 나 관지가 안해 음. 이러고 나서 그냥 낙향을 해버려요 그러니까 이게 우리로 치면은 뭐 이렇게 요즘 사람들이 기독교에 대한 이미지가 안 좋은데 음. 목사님이 딱 총리 돼가지고 딱 앉혔다 이제 끝났어 이제 <웃음> 뭐 <이런 웃음> 정말 끝났구나 이렇게 어. 하는 낙향을 하고 또 부모님이 연달아 돌아가세요 근데 일종의 반항기였는지 신진사대부들도 백일만 약식으로 하던 장례를 꾸역꾸역 3년상을 원칙대로 치러요 이건 뭐냐면 자기는 진짜 유학자임을 보여주고 싶은 곤조도 있었을 거고 <웃음> 아니면 중앙정계의 쿨한 태도를 보여주고 분심리도 있었을 거고요 3년한테 딴 사람 100일 한다고요? 예. 네. 그러니까 난 3년 넌 100일 <웃음> 스웩 <웃음> 내가 리얼 너는 웩 <웃음> 내가 리얼 성리학 어. 너는 가라 성리학 그렇지. 이런 거고 또 이제 3년상을 꾸역꾸역 치르고 있으면 핑계가 있으니까 음. 오라 그래도 안갈수 있잖아요 근데 나 궁금한 게 신도는 미도 음. 끝도 없이 어떻게 이렇게 급진적인 사람이 된 거예요? 신돈 얘기를 하면 또이 사람만 가지고 우리 음. 두세 시간 얘기해야 되니까 짧게 음. 얘기를 하면 네. 당시 중이라고 하는 것은 일단 지식이네요. 그렇긴 음. 하죠. 그러니까 우리 왜 삼총산이 이런 서양 근대문학을 음. 봐도 아직까지도 그 시대가 아직 근대인데도 불구하고 벌써 그 시대에도 정치나 학문의 역할을 신부들이 많이 하잖아요. 그렇죠. 예. 그게 이제 당신은 절이 대학교라고. 중세의 음. 어, 수도원이 대학의 역할, 그 지식 창고의 역할을 했던 것처럼 그런 식으로 좀 생각을 해보실 필요가 있지 않나 싶어요. 왜냐하면 나는 궁금한 게 그러니까 지식을 아름에도 불구하고 이대로 꿀반다가 대부분 사람이고 또 이게 굉장히 옛날이다 보니까 선학이라든가 정치, 인권이라든가 이런 개념이 희박하 아직 성립이 안된 상태에서 갑자기 이 사람이 굉장히 급진적인 생각으로 이렇게 생각을 틀었다는 게 많이 알더라도 그래 이렇게 해서 우리 장관이나 되면서 우리 그냥 먹고 삽시다 이런 게 아니라 갑자기 이런 생각을 한 계기가 뭐였을까 싶은 거죠. 아 신돈도 복잡한 사람이에요. 저는 고려 말 자체가 계기가 아닐까 싶은데요. 일단 그 시대적 음. 계기가 있었고요. 음. 신돈도 복잡한 사람이에요. 본인 스스로는 굉장히 부도덕한 삶을 살았다고요. 아이 사람이? 아, 신도는 개인적으로. 그런데 이제 공과사를 구분을 하면 음. 신도네 공생활은 굉장히 정의로워요. 요거는 인정을 받을 만하라. 사적으로는 뭐뭔 얘기가 있어? 재밌는 얘기 하나만 해줘요. 사적으로는 라스푸틴이라니까. 여자 좋아하시고. 아, 그걸 엄청 좋아했다고 그거를. <웃음> 음, 그거를. <웃음> 역시 이게 네. 시대말에 뭐가. <웃음> JMS의 등장은 음, 이상한 것이 상징적인 아니다. 것이다. 네. 문제는 아마도 이때쯤에 3년상 치르고 있을 때할일 없잖아요. 3년상 치를 때 운막 같은 걸 짓고 거기서 묘지기만 하고 있다고. 그렇겠죠? 이때 음. 정몽주가 아마도 추정인데요. 음. 이때 정몽주가 몰래 맹자를 전해준 것으로 추정됩니다. 아니 이건 마치 이거는 지금 공개된 장소가 아니니까 쓱 꽂아주고 올수 있잖아 운막에 우울해하고 있는 친구 집에 가서 하드디스크에 내가 좋아하는 애니메이션 다 넣었어 <웃음> 잘, <웃음> 그런 느낌인데 잘 찾아봐야 돼 애니메이션만 있는 거 아니야 어. 두 번째 설은 유배당했을 때 전해줬다는 얘기도 있고 어쨌든 정몽주는 정도전에게 싹수가 좋아 보이니 본격적으로 사상개조를 해야겠다 아. 해가지고 맹자를 전해줍니다 은밀하게 왜 은밀하게 전해주냐면 당시 맹자는 금서입니다 아, 어째서요? 맹자는 동아시아 사회에서 오랫동안 금서였어요 음. 급진적인 사상서예요 민본사상 음. 천하의 보는 권력자가 아니라 민에게 있다 백성에게 있다라는 게첫 번째고요 그렇기 때문에 백성의 삶에 필요하면 혁명도 옹호하는 것이 맹자입니다 참서 맹자가 몇년된 사람이지? 그 맹자가 뭐몇 년대 사람? 기원전 사람이지. 그렇지. 기원 진짜 옛날 사람이잖아. 이게 우리 기준에서도 무슨 중세도 중세도 뭣도 아무것도 아닌 BC 그래 여기 나왔다. BC 372년. 그러니까 2300년에 태어나 전에 태어나서 죽기를 어. 그러니까 헌데 그때 이미. 음. 그러니까 이 당시에 이 사람이 역성 혁명. 음. 음. 
그러니까 그런 생각을 할 정도면 급지 그지 엄청 급진적이지. 엄청 급진적이죠. 음. 황제는 나라가 하늘이 내린다 뭐 이딴 소리 할 텐데. 백성에게 해가 되면 왕도 갈아치워라. 어. 황제를 당시에는 황제가 없었어요. 맹자가 살 때는 왕만 있었지. 음. 네. 어쨌든 아, 물론 주나라 천자는 어. 있었죠. 음. 그러니까 근데 천자라고 하는 것은 하늘의 제사를 지낼 수 있는 사람이 천자인 건데. 그래서 또 하늘의 내린 아들이잖아. 음. 그런데 하늘이 무엇이냐라고 했을 때 그냥 공기냐? 아니라는 거지. 맹자는 하늘은 백성이라 그랬어요. 그러니까 생각해보면 2300년을 갑자기 어. 거슬러 올라가니까 정확, 예, 정확히 말하면 <웃음> 백성의 먹고 살 권리를 하늘이라고 했죠. 뭔가 아득하다. 갑자기. 아득하지. 이 사람 굉장한 사람이구나. 예. 그러니까 정도전이 이 책을 읽고 맛이 가버린다고 음. 열병에 걸리는 거예요. 이것이었어. 이것이었어. 그래서 지금 어, 맹자 사상의 핵심이기도 하고 정도전도 평생 인용하는 여섯 글자 무항산 무항심. 이건 뭐냐면 없을 문자예요. 네. 항상 할때 항상. 음. 산은 재산 혹은 생산 곡식이니까 옛날에 음. 지속되는 먹고 살 거리가 없으면 무항심 좋은 마음이 항상 지속될 수 없다 음. 즉 곡간에서 인심 나온다 굉장히 어, 현대적인 사람들이구나 네. 항산이 없으면 항심이 사라지죠 근데 이건 진짜 청취자한테 약간 요 얘기를 해줘야 돼 이게 우리가 알고 있는 인권이라든가 악이라든가 어떤 선악 도덕이란가 이 윤리가 우리 지금보다 훨씬 덜 정교할 때 오히려 개념이 없 대다수는 있더라도 들어본 적도 없는 사람들이 많은 시절의 얘기예요. 그러니까 이런 개념을 가지기가 굉장히 힘들어. 마치 그 뭐지 헬렌 켈러가 우리 그 설리반 선생님이 물에 대해서 가르쳐 줄 때. 어. 듣지도 보지도 이 안에한테 물이라는 개념이 물이라는 기표 단어와 물이라는 그 자체가 연결된다는 걸 가르쳐줄 때이 혁명적인 순간 있잖아. 그러니까 공자가 군자와 소인을 이두 단어를 자꾸 쓰는 이유가 군자는 이렇게 좋은 행동을 하고 소인은 이렇게 한심한 행동을 한다라고 했을 때 선과 악의 개념이 없어요. 그러니까. 당신은 음, 음. 그러니까 군자와 소인이라는 단어를 만들어서. 일종의 예시를 들면서 윤리학을 창조할 수밖에 없다고. 그렇지. 개념들을 모두 창조하고 어. 정립하고 정의한다는 게 얼마나 대단한 일이에요. 그러니까 우주를 본 적이 그러니까 그런 개념조차 없는 어. 우주라는 개념이 없는 사람한테 아무것도 없는 거에서 만든 거잖아요. 저 하늘 바깥으로 탈출하면 이러이러한 게 있어라는 얘기는 되게 정말 <웃음> 굉장하네요. 그러니까 항산과 항심이라는 단어를 당시에 2000몇백년 전에 있었던 그 당시 사람들에게 그 당시 사람들이 이해할 수 없는 거를 이해를 시켜줘야 하니 자꾸 단어를 만드는 거예요. 항산, 항심, 군자, 소인. 그죠? 그렇죠. 항산이 없으면 항심이 사라지고 범죄를 저지르게 되죠. 먹고 살게 없으면 도둑질해야지. 그럼. 이러한 범죄자라를 처벌하는 것에 대해서 맹자가 한 말이 그물로 새를 잡는 것과 같다. 음. 속임수라는 거지. 새는 그물이 있는 줄 알고 날아가는 게 아니잖아요. 네. 그런데 맹자는 또 항산이 없어도 항심이 있어야 선비다. 왜냐 선비란 전문직 엘리트 집단이기 때문에. 그러니까 배운 놈이 그러면 안 되지라는 어. 거지. 음, 음, 음. 유학은 근본적으로 엘리트주의 학문이라는 거예요. 그러니까 민주주의가 없던 시절에는 가장 가능한 가장 양심적인 귀결이 유학이에요. 그래요. 음, 맞아요. 선비들은 세상 만민들을 잘 사게 하기 위해서 우리는 검소하게 희생하자라는 거예요. 좋은 일을 하면서. 그게, 그게 선비예요. 군자. 어, 어, 어. 군자의 길입니다. 어, 정치는 희생이다. 음. 우리가 희생해서 정치를 함으로써 백성들을 잘 살게 하고 우리는 명예만 가지고 죽자라고 하는 것이 원래는 선비라는 거죠. 그렇습니다. 그러면 은 정도전의 사상은 그저 맹자란 말인가. 그렇진 않습니다. 맹자 사상의 핵심이 뭐라고 생각하세요? 뭐 성선 성악. 어, 네. 그거 논쟁. 순자랑 네. 그거 했다. 네. 뭐 이런 2천 몇백 년 전에는 서야 선악이라고 하는 개념이 없죠. 네. 선악의 개념은 그 말뜻 자체는 그 서양에서 온 거고요. 개념 자체는 불교가 오면서 불교가 형이상학적이잖아요. 네. 그 개념이 생긴 거그 전에는 없어요. 그래서 맹자 사상의 핵심은 성선설인 성악설이냐는 거는 그 우리나라 교과서가 유치한 거고 치근지심이라 그래요. 우물 이야기를 하는데 어린아이가 우물을 기웃거리다가 지금 막 대롱대롱 빠지려고 한다. 거기서 손을 뻗어서 그 아이를 건지지 않을 사람이 누가 있겠는가. 
그러한 마음을 측은지심이라고 하는데요. EQ. <웃음> 음. 요즘 말로 하면 EQ적 공감 능력. 음. 음, 음. 인간은 공감 능력이 있다는 거예요. 즉 원래 나쁘지 않은 인간의 성품이 나빠지고 사회 신뢰성이 떨어지는 거는요. 통치자가 잘못했기 때문이라는 게 맹자의 생각이에요. 즉 인간의 선악의 문제를 통치자에게 책임을 돌리기 위한 논리가 측은 지심이에요. 그러니까 우리 음. 월급 떼먹는 우리 편의점 사장님이 이따위로 구는 건 음. 건물주가 잘못했고 건물주가 잘못한 건 은행이 잘못했고 그건 이 사회를 만드는 음. 어? 지도자가 네. 정책을 잘못 짰기 때문이라는 음. 얘기잖아요. 음. 정확합니다. 네. 그런데 삼봉 정도전은 측은 지심에 동의하지 않았어요. 음. 음. 어 그래요? 음. 왜냐하면 힘들어했죠. 백성들을 쥐어짜내는 지금 권문세족들 있잖아요. 음. 공감 능력 없잖아요. 사람한테 음. 공감 능력이 있으면 그런 짓을 할 수가 없죠. 내가 구아를 떼어내고 가면 일해 갖고 어떻게 먹고 살지? 이 생각을 한 번을 해봤으면 그럴 수가 없지. 막 노비 만들어서 학대하고 착취하고. 어. 근데 그런 생각이 드는 거랑 그래서 행동하는 거랑 예를 들어 아우 할머님 저기 서 있는 건지만 모른 척잘수 있잖아. <웃음> 저도 좀 힘들거든요. <웃음> 어, 그런 거. 아 당시 권문세족들의 배가 너무 심하고 악행이 너무 심했습니다. 음. 그러면은 정도전은 이런 생각을 했어요. 고통받는 백성들도. 만약에 농민이 아니라 권문세적으로 태어났다면 다를까? 안 다를 거라는 거지. 음. 뭐 자연스러운 생각이라고 생각합니다. 사람이 서인의 위치가 사람을 만든다. 어, 그렇죠. 그리고 외구. 당신은 고려 말에 외구. 해적 집단이 나라를 거의 작살나다시피 했어요. 당시 음. 어마어마했다고. 아니 아무리 일본이 먹고 살기 힘들어도 그래서 외구가 됐다 한들 약탈살인 해도 되나? 이 나라 가서? 안 되잖아요. 그치. 그러니까 측은지심이 있을 수도 있겠지만 사람마다 측은지심이 있다고? 이건 인간의 본성이야. 있으면 좋은 거지. 사람은 그냥 적당히 나쁘고 적당히 착하고 얼마든지 악행도 저지를 수 있는 게 사람이라고 생각을 했어요. 음. 그러면 무엇을 근거로 통치자를 압박할 수 있는가? 이 문제가 남잖아요. 네. 맹자와 다르게. 정도전의 생각은 이겁니다. 인간은 측은지심을 가지고 태어나서 위대하고 복지 혜택을 받아야 하는 게 아니라 그냥 단지 인간으로 태어났기 때문에 존엄하다고 생각한 거예요. 음. 그야말로 인권에 대해서. 그렇죠. 즉 인, 인권. 네. 그렇죠. 즉 인권이라고 하는 것은 자기의 선함에 대한 보상이 아니라 그냥 천부적 권리라는 거예요. 인간이기에 가지는 권리. 그렇죠. 야존 로크가 몇년뒤 사람이야. <웃음> 저는 이 단계에서 중국의 성현들을 정도전이 뛰어넘었다고 생각합니다. 음. 존로크나 이런 홉스 이런 뭐야 그 루소 이런 그 천부인권 얘기하는 네. 사람들 사회계약서를 했던 사람들이 그래서 조선을 군대 국가라고 또 해요. 17세기 사람이야. 어. 그러니까 조선을 <웃음> 군대 국가라고 하는 게 단순한 국, 국뽕이 아니에요. 대단하게 네, 조선 건립은 조선 건국은 르네상스가 맞습니다. 사실 뭐 어찌 됐든. 읽으면서 정몽주랑 떨어져 있잖아요. 그래서 이해 안 가는 부분, 정몽주한테 물어보고 싶은 부분을 꼬치꼬치 캐물으면서 카톡으로 <웃음> 기억해뒀다가 <웃음> 모아뒀다가 혹은 편지로 <웃음> 그러면서 정몽주를 괴롭히게 되고요. 하여튼 유배지에서 맹자를 달달 외우면서 훗날 철학을 완성합니다. 그래서 정몽주에게는 아주 이쁨을 받죠. 요거 요거 처음에는 책한거 줬더니 아이고 참 이렇게 그리고 다름 아닌 신돈의 배려로 성균관에 복귀합니다. 신도는 신진 사대부 계층을 전격 기용했어요. 그래야만 하겠죠. 개혁을 하려면은. 아, 신도는 그러니까 중이냐 개혁관이라고 했어요. 개혁가가 맞아요. 그렇기 때문에 중이지만 중들을 싫어하는 신진 사대부들을 기용을 한 거예요. 그래서 이때쯤 되면은 정도전은 신도를 좋아합니다. 음. 저거 중은 코스프레구만. <웃음> <웃음> 내가 잘못 알았어. 어. 목사님 <웃음> 오해였어요. 그래서 신진 사대부들은 여기서 중심은 정도전 정몽주입니다. 나라를 개혁하기 위한 정책들을 내놓고 제시를 해요. 그러면서 고려사회에서 기득권층들에게 이 또라이 자식들하고 찍히게 됩니다. 이때부터 신진 사대부들이. 음. 첫째, 토지 분배. 토지는 바로 그 토지를 경작하고 있는 사람이 소유해야 한다. 이야, 멋있죠? 음. 
고문 세족들의 기득권의 원천을 뿌리 뽑자고 한 거죠. 자기 할아버지들, <웃음> 아버지들인데. 음, 음. 둘째, 고문 세족의 기득권은 근원을 추적하면 원나라로부터 나오니까 친명 정책. 명나라랑 친하자? 그렇죠. 어. 원나라와의 고리를 끊자. 근데 이 당시에 원나라가 살짝 그럴 땐가요? 그래서 명나라한테 살짝 줄대도 크게 나라의 외교적인 문제가 뭐 이렇게. 아니요. 사실은 위험했습니다. 음. 우리가 지금 생각하기에 결과적으로 명나라가 승리했지 그러니까. 당신은 어떨지 몰라요. 어디다 줄들지 잘 지금처럼. 그러니까 신진 사대부들이 정치의 위험성은 잘 모르긴 했어요. 어, 중국이냐 미국이냐 <웃음> 이런 느낌이잖아. 이따가, 아, 아, 아. 이따가 이인님 얘기하면서 이 얘기가 나올 네. 건데 어쨌든 셋째 불교는 사회의 해열 끝임으로 배제하자. 음. 억불숭유 정책이 여기서부터 원형이 나옵니다. <웃음> 그래서 이제 정도전은 인사부에 해당하는 예조. 인사를 담당해요. 예조가 네. 예조의 정랑이 됩니다. 정랑이 이제 중국 관리이기 때문에. 어, 그럼 정도는 이제 자기 마음대로 인사를 뽑겠네. 자기 입맛에 맞는. 그렇죠. 그래서 이제 요즘 말로 하면 세포 조직 확대랄까 정부에. 너무 예스럽다. 신진 사대부 신진 사대부 후배들로 이석 <웃음> 신무자들을 채웁니다. <웃음> 아 내가 너무 오늘 계층 유머를 많이 개척한다. 네. 아, 이러면 안 되는데. 하지만 신도는 결국 실각하잖아요. 네. 왜냐하면 공민왕은 자기 개혁을 신도에게 몰빵을 한 후에 기득권의 거센 반발에 이제 직면을 하죠. 음. 그러니까 신도에게 모든 책임을 물어서 처형해버리는 걸로 그거를 그 무마를 할 수가 있는 그러니까 거죠. 그러니까 공민왕 의외로 불교에 대해 깊이 빠져있지 않았어요? 막 울고불고 하면서? 공민왕은 노국공주가 죽기 전에는 음. 이 사람이 정신줄이 올바를 때는 공과 사를 구분했어요. 불교는 나의 개인적 신앙. 공은 부강한 나라, 백성들이 잘 사는 나라. 굉장히 세련된 군주였어요. 아 그러나 우리가 다 아시다시피 맛이 가잖아요, 이 사람이. 그러니까. 음. 굉장히 그래가지 종교에 귀하고 막 정신 못 차리고 그냥 막. 그러니까 이제 어쨌든 신돈이 처형 당하니까 이 개혁 정책들도 이제 회귀가 되고 이러면서 이제 권문세족들, 기득권들이 다시 목소리가 커지죠. 그래서 모두가 어, 신돈의 죽음에 대해서 아무 말도 못하는 시기였어요. 음. 그런데 우리의 정도전은 맹자를 읽은. 빨간물이 된 정도잖아요. 그렇죠. 빨간물이 제대로 된 분이기 때문에 이분이 공개적으로 신도는 애도하는 사건을 일으킵니다. 수액 이 사람 수액이 아니야. <웃음> 그래서 아빠 빽 믿고 그런 거 아니야? <웃음> 아, 이 사람 수액이 아빠 빽이 잘... 어디 있어요? 이미 돌아가셨는데. 아, 그런가? 아, 맞다. 어... 부모님 다 돌아가셨댔으니까. 그래서 이때부터 저놈 뭐지? 하고 음... 기득권 세력에게 찍히게 됩니다. 눈에 가시가 되는군요. 그런데 공민왕은 사실 이 사람이 맛도 가고 정체도 손을 놨고 그렇기 때문에 신도를 키워주고 죽였지만 신돈의 죽음을 공개적으로 애도를 해? 쟤 뭐야? 공민왕의 눈에 들게 돼요. 그래서 정도전을 예쁘게 봐요. 공민왕이. 그래서 계속 승진합니다. 수익이 커지죠. 공민왕이 좀 예쁘게 본 면이 뭐예요? 도대체. 갈대 같은 남자예요. 공민왕. 어. 정도전을 예쁘게 본 면이요? 음. 사실 그냥 똑똑하다? 사실 신돈에게 신돈이 이 사람이 신돈을 처형할 때는 신돈을 증오하고 속에서부터 이 사람의 존재를 부정해서 처형한 게 아니라 책임을 물어서 처형한 거예요. 음. 정치적인 결정이었다? 음. 음. 그렇죠. 개혁 실패의 모든 책임을 신돈에게 물고 자기는 산거라고. 빠졌는데. 그렇잖아. 우리나라 국무총리 해임하는거랑 똑같은 거예요. 음. 그런데 사실 신돈의 정책은 공민왕 머릿속에 있던 정책이라고. 그런데 신돈의 죽음을 공개적으로 애도했다는 것은 이 녀석이 개념이 인내가 되는 거야 사실은. 그래서 왜 추노에 이런 데서 나오잖아요. 어명에 집중하지 말고 어심을 읽으라고. 어심을 읽고. <웃음> 나에게는 음심밖에. <웃음> 어심 따위. 작가님도 뭐. 문제는 공민왕도 홍윤 뭐 이런 사람들이랑 동성애하다가 죽어버리는 사태가 일어나죠. 이거 쌍화점 아니에요? 쌍화점? 쌍화점. 음. 네, 쌍화점의 배경이 딱 있... 쌍화점은 굉장히 비화가 됐지만 네. 사실은 아주 지저분하고 어, 더러운 음. <웃음> 그렇게 그 죽음도 굉장히 한심하죠. 동성애 상대에게 
살해 계획이 들켜서 역광강 당하는 식으로 이렇게 죽어버리죠. 국민왕은 친명파인데 친명파 왕이 죽으니까 어떻게 됐겠어요. 국가의 권력 균형이 다시 부원배들한테 급격히 쏠립니다. 자 정도전은 이미 찍혀있죠. 나를 밀어주던 왕도 죽고. 그치. 그런데 정도전 드라마에 보면 이인임에게 단단히 찍힌 걸로 나오잖아요. 네. 실제로 단단히 찍혔습니다. 아 네. 여기서 이인임 얘기를 네. 우리가 잠깐 해야 될것 같아요. 나 드라마 안 봐서 몰라요. 저도 아, 안 봐서. 이인임 당시 권문 세족의 수장. 이인임은요 어떤 사람이냐면 젊은 시절에는 대단히 유능하고 양심적인 관료였어요. 신돈의 개혁 중 핵심이 전민 변정도감. 아까 말했던 그 소송, 네, 예, 노비해방 소송, 어, 그 다음에 이제 토지 반환 소송 이런 건데 지금으로 치면 이 도감이 특별수사본부 정도 될 거예요. 이때 소송 업무에 억울한 백성들 편에서 소송 업무에 최일선에서 밤을 새면서 백성들을 해방시켜주고 토지를 돌려주던 요즘으로 치면 정의의 검사 이인임입니다. 권력자가 된 과정 자체도 본인이 신진 사대부 1세대였기 때문에 거기까지 간 거예요. 음. 그런데 공민왕이 죽고 권력이 자기한테 쏠리고 자기가 이제 우왕으로 옹립해가지고 국민당 다음 왕 우왕을 섭정을 해요 이인임이 그러면서 흑화가 됩니다 완전히 수국을 통해 돼가지고 이 나쁜 시스템을 유지하려고 하는데 이때부터 자기가 거꾸로 악마가 돼가지고 어마어마하게 백성들을 착취합니다 이인임의 땅이 어디까지입니까 저기 보이는 산까지 그러니까 산과 강을 경계로 토지를 소유했다 그러고 전 국토에 걸쳐서 이 사람 땅이 있었더라고요. <웃음> 누가 떠오르는군요 박상원 이 나쁜 <웃음> 자 신진 사대부들 여기서 핵심은 정도전 정몽주죠 공민한 살해 사건이 이제 외교적 사건이잖아요 왜냐하면 원나라의 사위이기 때문이에요 이 사람이 음. 이 사건을 어쨌든 그 외국에 보고를 해야 되는데 보고하고 외교적으로 알려야 되는데 이것을 원나라를 배제하고 명나라에 보고하자고 신진 사대부들이 주장합니다 걔들은 또 너무 정치를 모른다. 그러게요. <웃음> 양쪽 다 가든가. 음. 이때 미친놈으로 그 찍히게 되죠. 그러니까 지금 이인님의 생각이 틀린 게 아니에요. 음. 왜냐하면 이인님은 우리는 그냥 생각하면 이인님은 원나라로 사신을 보내자. 신진사대부들은 명나라로 사신을 보내자 이랬을 것 같죠. 이인님은 둘다 보내자 그랬어요. 음, 둘다 보내는 게 맞죠. 어느 쪽이 승리할지 외교란. 모르니까. 외교란 그런 것이죠. 어, 양면 외교를 하자 그랬어요. 이게 맞지 않아요? 음. 맞지. 이게 사실 솔직히 말하면 이런 느낌인 거잖아. 저기 우리가 예를 들어 아 이제 미국 끈 떨어져서 중국 쪽에 줄대야지 하고 있는데 미국 뭐 오바마 뭐 저기 뭐 사촌 누가 놀러 왔다가 중국 유학생 누구한테 죽었어. 어떻게 할 거야? 음. 근데 됐어 미국 끈 떨어졌으니까 예. 뭐, 사관은 무슨? 지들이 알던 말도 <웃음> 대사관에서 알아서 얘기하겠자고 공식적인 논평은 안 해주고 아니, 대사관 네가 저하면 되잖아. 그러고 우리는 일단 빨리 중국에다 얘기해 이, 이런 상황이잖아 사실. 그리고 일본에서 사신이 왔을 때 외국 문제가 음. 너무 심각하니까 고려해서 기분 나쁘잖아요. 음. 조정해서 사신을 홀대했다고요. 그러니까 이것도 문제라는 거지. 내가 걔 짜증 난다고 어, 걔네 나라한테 굳이 외교적으로 온 사람인데. 어. 사신을 홀대했는데 이때 그러면 안 된다 그래가지고 이인님이 사비로 자기 사비를 각출해서 융숭한 접대를 하고 돌려보내요. 음. 사실 그렇기 때문에 정몽주가 나중에 큐슈에 갔을 때 이인님이 닦아놓은 좋은 인상이 있었기 때문에 정몽주가 가서 고려인 포로들을 데리고 올수 있었다고. 음. 외교라는 게 그런 거지 항상. 네. 그러니까 이런 이 사람의 정치력, 외교술 같은 거는 아직 신진사대부들은 애송이 수준이었다. 음. 이인님이 보기에는 깝깝한 자식들인 거야 진짜. 뭣도 모르는 것들이. 어, 뭣도 모르는 것들이 빨간물만 들어가지고. 음. 그러니까. 그래서 이인님이 이 자식들을 어떻게 작사를 내야 되는데 이렇게 된 거예요. 그래서 가장 이중의 꼴통이라고 할수 있는 정도전한테 기회를 줘요. 원나라에서 온 사진을 너가 마음을 바꿔서 이건 외교니까 음. 네가 한번 접대를 해봐라. 
그러면은 그때 정도전이 뭐라 그랬지 아세요? 뭐라 그랬어요? 그럼 난 자살할 거라 그랬어요. 수해. 다자의 오사 뭐야? 어 그리고 이제 정도전과 정몽주 이거를 옛날에 양정이라고 했어요. 양정, 음. 투정이라고 했어요. 음. 양정은 쌍정. 이님의 섭정을 받고 있는 우왕에게 이님 저거 사용시키자고 간언을 해버려요. <웃음> 그러니까 이게 저기 이렇게도 얘기해도 되나요? 이게 전형적인 진영 논리로 어. 이게 뭐 실리고 모구가 없는 딱 그런 느낌이에요 지금. 그러니까 너무 애송이다. 당시에 신진 사대부들은 정의감은 엄청났어요. 그리고 실제로 정의로웠어요. 그런데 이님 같은 기득권에 능그러기 같은 사람을 상대하기에는 조금 뭐랄까 실사회는 그렇게 어. 돌아가지 않잖아요 그러니까 이님이 이렇게 이 자식들 하면서 내려다보기에는 웃겼을 거야 저기 뭐한입거리도안 되고 저거 뭐 진짜 그래서 우왕에게 저 사람 죽여버립시다 한 거를 바로 우왕이 이님한테 일러받쳐요 이님은 껄껄껄 이 자식들을 어떻게 해줄까 그러니까 너무 <웃음> 너무 애들이어가지고 어, 뭐 어떻게 죽이기도 그렇고 때리기도 그렇고 진짜 <웃음> 어떻게 됐겠어요 죄다 유배 갔습니다 그러니까 조심 <웃음> 어, 어, 찾아야 돼 그냥 눈앞에서 치워야지 <웃음> 근데 그중에 꼴보기 싫은 놈들만 골라가지고 이제 유배를 보낼 때 유배 가는 길 초입에 곤장을 심하게 때려서 보내기로 했어요 음. 죽으란 얘기잖아 네. 죽으란 얘기지 그 맷독에 그러니까. 여독까지 겹쳐가지고 장독 오르니까 어, 그 사형 판결을 할수 없는 꼴보기 싫은 놈을 옛날에 원래 우리나라에서 그러니까. 그 권력자들이 제거할 때 일부러 이런 식으로 음. 죽음을 유도하잖아요. 음. 그리고 실제 이렇게 죽은 그 사대부 동료도 있어요. 그런데 정몽주는 곤장을 맞지 않고 바로 유배질 가. 왜냐하면 정몽주는 굉장히 쓸모가 있었어요. 정도전이에요. 정몽주예요. 지금은 정몽주. 정몽주. 정몽주는 굉장히 유능한 사람이었기 때문에 이인님이 큐슈에 보내가지고 외국들한테 잡혀간 고로인 포로들을 데려오는데 바로 쓴다고. 음. 그러니까 이님이 정치 잘한 사람 맞는 거지. 음. 그 사람, 나쁜 사람이지만. 근데 이 사람 느낌이 이거야. 정몽주는 그래도 그나마 말이죠. 조금은 알아들어. 어. 하는 걸 시키고 어. 쟤는 쟤는 그냥 수액이야 수액. <웃음> 그런데 정도전은 곤장 유배 코스에 포함돼 있었어요. 그러니까 수액 수액은 이렇게 얼 <웃음> 수밖에 없어. 쟤는 풀 코스로. <웃음> 풀 코스. <웃음> 풀 코스가 예약돼 있었는데. <웃음> 이때 귀신이라는 인물이 반란을 일으키면서 진압을 해요. 운도 좋아. 정도전 곤장 맞으려고 이렇게 대기 타고 있는데. 너무 쉬워. 그럴 때 정도전이 얼렁뚱땅 저거 유배길 좀 빨리 갑시다 하고 이렇게 슥슥 유배지로 가버려요. 그래가지고 살아남습니다. 운도 좋아. 그러게요. 타고났어 확실히. 이때 당시에 무너져가던 고려의 권력 3인방 얘기를 잠깐 해야 될것 같은데 요거 먼저 잠깐 인터셉트로 할게요. 예. 이님 얘기 나왔죠. 최영 그리고 음. 이성계. 자 최영은 어떤 사람이냐면 시스템을 지킨다. 너무 유명한 말이 네, 있잖아요. 진정한 보수주의자. 황금보기를 돌같이 하라. 그렇죠. 썩은 시스템이지만 노블리스 오블리제로 지키나 스스로는 청렴한. 그러니까 군인은 어. 군인일 뿐이 사람이지. 어. 어, 진정한 보수주의자. 군인은 어. 군인일 뿐 정치에 가담하지 정치에 않고 어. 저 정치를 하면 꿀빨 수 있는 거 아니지만 아, 우리가 최영 장군이라고 온다. 하지만 최영은 음. 문관 무관을 다 겸했습니다. 그러니까. 어쨌든 이인님 자기 자신을 위해 썩은 시스템을 보존하는 자. 음. 그러나 대단한 능력가. 최영은 보수주의자고 이인님은 수구죠. 그러나 이두 사람은 한편이었습니다. 기회주의자기도 왜냐하면 느낌이 이승만 같아. 아, 그런 음. 느낌도 있고요. 왜냐하면 자기 유지하면서도 아, 우리 토지개혁할 때 음. 우리 조봉암 쓰는 것처럼 아예 쓸모 있고 또이 쪽만 이런 거 와서 이거 <웃음> 이완용처럼 어. 나라를 M&A 할 정도의 막장은 또 아니야. 아, 그러니까 음. 그 정도가 약간 이승만 느낌이야 이 사람. 그 사람들이 최영은 왜 이인님과 한편이었나 이렇게 좋은 사람이 음. 얘기하는데 보수주의자는 아주 자주. 수구와 함께할 수밖에 없어요. 그렇겠죠. 어 이거는 어쩔 수가 없잖아. 시스템을 갈아엎는 그렇죠. 사람과는 함께할 수 없죠. 시스템을 음. 유지하는 사람과 함께하니까요. 이성계는 안습입니다. 시스템에 편입되기 위해 노력했던 사람. 음. 그때는 진짜 그야말로 음. 정말 멀리. 그 변방의 시골 무사잖아요. <웃음> 네. 
이따가 이성계 얘기하겠지만 자 이분 박정희예요 그래서 결국 안 돼서 쿠데타에 이분과 똑같은 분이 600년 후에 환생해서 다시 한번 나타납니다 자 그래서 난리통에 그 곤장 안 맞고 유배지로 갔죠 유배지가 다 줍니다 중요합니다 여기서 정도전의 혁명사상이 완성됩니다 자 기독권과 불화를 일으키고 개혁이 좌절되고 나니까 누구한테 떠들어야 되겠어요 일반 백성들한테 떠들고 싶은 거예요. 주변에 있는 사람들한테. 아 그래서 맨스플레이 나고 싶어서 나주에 가서 가장 먼저 한 일이 나주 읍성에 문로에 올라가지고 어 여기 주목 해가지고 그 지나다니 그 나이 든 남성들 있죠 모아놓고 일장 연설을 해요. 그 연설 내용이 뭔지 아세요? 뭐라 그랬어요? 아 나주야 보니까 동네가 정돈이 잘 되어 있어서 아주 보기가 좋으니까 아유 그 동안 열심히 사느라고. 수고했으니까 앞으로 더 잘해야지. 내가 칭찬해 줄게. 이게 연설 내용이에요. 아이고 우리가 니네 보기 좋으라고 그랬네. 어, 미친 그랬어. 거죠. <웃음> 미친 아이고 거예요. 얘 그러셨어요. <웃음> 아마 나주 사람들은 웬 미친 놈이 왔나 싶었어요. 그러니까. <웃음> 어디서 보내도 저런 걸 보내서. <웃음> 네. 그러다가 현지 농부에게 얼마 있다가 탈탈 털립니다. 아 이게 유명한 얘기잖아요. 이게 답전보. 음. 네. 이게 뭐냐면 그렇게 나주 읍성에서 일장 연설을 하고 자기한테 배정된 그 집이 있을 거 아니에요. 유배지에 음. 가 보니까. 집이 수평도 안 맞고 어, 그렇게까지 신경 써줬겠어요. 어, 기울어져 있고 비세고 이런 거 보니까 울적해가지고 집에 들어가 싫은 거야. 음. 자기는 지금까지 그 고급 관료 생활만 하다가 그러면서 이제 그냥 산책을 한 거예요. 집에 집 밖을 들어가... 떠도는 중년남이 어, 돼요. 어, 꼴 보기 싫으니까. 집 들어가기 싫을 때 사람은 누구나 다몇백년전 <웃음> 사람이랑 다 똑같구나. 어, <웃음> 해보니까 저기 밭에 웬 농부가 늙은 농부 할아버지가 땀을 뻘뻘 흘리면서 그 온몸에 흙을 묻히고 호미질을 하고 있는 걸본 거예요. 그래서 이제 그 정도전은 뒷짐을 지고 아 이거 수고하십니다 이러면서 지나간 거예요. 그랬더니 농부가 너 잠깐 일로 와봐 불러 세운 음, 거예요. 거기 자네. 뭐라 그랬니? <웃음> 간 거예요. 다시 한번 말해볼래? <웃음> 이 농부가 꼴을 보아하니 아 옷은 해졌으나 어쨌든 있는 집 자식이 관료 생활 좀 하다가 귀양살이로 온 모양이로구나 행동거지를 보니까 옷차림도 그렇고 그런데 이 산간 벽지까지. 당시엔 나주가 엄청 시골이에요. 개경에 비하면. 왜냐하면 지금은 서울이니까 수도가. 당시 수도는 개경이니까 더, 더 남쪽이잖아. 아주 땅 끝으로 보낸 거예요. 여기 관료가 올 리가 없는데 관료복정을 한 사람이 온걸 보니까 너는 유배로 왔구나. 그런데 현직 관료한테는 목객이지. 당시 음. 고려 마을 사회에서 맞아 죽을 일이 있어요. 음. 근데이 사람은 끈떨어졌으니까 왔을 거 아니야. 음. 그러니까 반말하면서 막 혼낸다고. 그치. 관료들한테 지금 쌓인 게 있으니까. 니네 같은 것들 때문에 우리가. 어? 어? 그래서 너 유배 왔지? 그래서 정도전이. 어네 이럽니다. 그러니까 이게 요즘에 애들 흔히 말하는 그거 아니야. 넌 밀려났지 인맥 힙합에서 실패했지. <웃음> 그러니까 너 부정부패나 하고 그 하라는 그 일은 안 하고 뭐 공급행령하고 처자식 건사나 하려 그러고 이러다가 찍혀가지고 이렇게 온거 아니냐라고 했어요. 아니 자기는 정의를 위해서 일하다가 지금 악의 세력에 쫓겨왔는데 아닙니다. 그래요. 그러면은 아 그럼 너 혹시 군인이었나? 옛날에 이제 무관도 무관 네. 어. 아너 군인인데 외국가 쳐들어왔을 때 평소에 병사들 그렇게 착취하고 그러다가 정작 외국가 쳐들어왔을 때는 도망갔지. 도망갔구나 당시 실제 외국에 맞선 고려의 기득권층들이 얼마나 부패했냐면 이게 실제 당시 풍경이에요 음. 당시 고려 수군 병사들이 사령관을 붙잡고 절교를 했다고 도망가지 말고 나라를 위해 맞서 싸웁시다 <웃음> 그러면은 어 니들이 어떻게 좀 해봐 사령관들은 다 도망가 야나 아, 이거 야, 지금 이미 VBIP한테 다 얘기했는데 아안돼그 <웃음> 정도로 책임감이 없어요 이런 얘기들을 쭉 해요 그것도 아닙니다 하니까 아 그럼 너는 높은 곳에 있었구나 재상쯤 되냐 
하면서 당시 죄상들의 이인임 같은 사람들의 음. 죄악상을 쫙 나열을 해요. 문무백관 이런 걸다 나열을 합니다. 아니라 그러면 또 이렇구나 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 라고 했는데 그 당시 세태를 정확히 짚고 있는 거예요. 농부가 다 아니라고 나는 그런 사람이 아니라고 하니까 마지막으로 한 말이 아 너는 신진사대부 그쪽이구나. 음. 혁명을 논하면서 그것도 마지막이야 어, 근데 그런데, 알고 그런 거 아니야? 어, 그런데 네가 힘이 있는지 없는지도 모르고 기득권 세력에게 까불었고 어쩌고 저쩌고 하다가 찍혀가지고 끈떨어지고 못되고 못되고 여기 와서 한숨이나 쉬고 있는 놈이로구나 그건 맞잖아요 정답 음, 정답이잖아요 정도전이 거기 자존심이 있으니까 네 맞습니다 이렇게 말 안하고 어 비슷합니다 굉장히 학식이 있으신 분 같은데 음. 집에 모시고 제가 수업을 들어도 될까요? 이런 말을 합니다 이럴 때 나는 뭐가 있는 사람이 아니라 그냥 농부다라고 자기 신분을 못을 박아요 여기까지가 얘기가 끝인데요 여기서 정도전은 충격을 받게 됩니다. 왜냐하면 정도전은 그 전까지 농부들이 이렇게 똑똑할 줄 몰랐던 거예요. 되게 무식한 생각은 사대부나 어, 선비들만 하는 거지. 음. 여기서 첫 번째 깨닫게 된게 사람 다 똑같구나. 우리가 알고 있는 것은 하층민들도 다 아는구나. 굉장히 좋은 경험이죠. 그리고 이렇게 자기보다 신분이 낮은 사람에게 탈탈 털리는 것을 굳이 답전보라고 해서 정도전이 기록을 해서 후세에 남겼다는 것은 이 사람이 반성의 덕목을 갖고 있는 사람이라는 거죠. 이 사람이 자기가 배틀랩에서 탈탈 털린 거를 <웃음> 어. 굳이 기록해가지고 그리고 이제 반성을 했죠 유배지에 뭐가 있어요 뭐 밭은 딸려있는데 유배지에 밭 가는 법을 알아요 그러니까 뭐 당장 먹을 게 없는 거예요 그래서 이 사람이 처음에 나주에 올때 연설을 하면서 왔잖아요 네. 어 너희 어, 나주 백성들 어 당신들 내가 일칭찬 드리겠습니다 요러만 왔단 음. 말이야 얼마 있다가 <웃음> 이웃 농민들에게 밥좀 주세요 하고 다녀요 <웃음> <웃음> 그런데 농민들이 착해서 밥을 줘요. 그러겠죠. 굶겨죽일 수는 없으니까. 어, 밥을 주고 어. 그다음에 농사짓는 법도 가르쳐주고 좋은 일이 있어서 어디 전부쳐먹고술 마실 때는 꼭 불러서 술도 한 잔씩 먹였다고. 음. 그러면, 좋은 분들이네요. 어, 진짜. 그러면서 나주 사람들하고 친해져요. 아니면 혹시 어. 처음에 일장 연설할 때딱 보니까 애가 어디 덜 떨어지는 거야. 그래서 안돼 보여서. 어, 동네 밥으로. 어. <웃음> <웃음> 저 밥이라도 먹여주고 아이고 저 바보 저거 아이고 뭐 이런 마음. 뭐 그런 거죠. 여기서 서민들. 이때 만난 친구들이 웃긴 친구 되게 많아요. 장신의 요즘으로 치면 최홍만 같은 거인병 걸린 파괴승도 음. 있지 않나. 양수척. 양수척은 주민등록이 없는 사람들. 음. 이런 사람들을 만나면서 사람은 다 똑같다는 생각을 해요. 사람의 머리 쓰는 거는 거기서 거기구나. 음. 이런 아주 올바른 생각을 합니다. 그리고 외구의 피해, 기득권의 수탈 이런 걸다 목도를 해요. 이 사람들 편에서 직접 겪기까지 하고. 여기서 혁명사상이 완성이 됩니다. 역시 이 사람 그 저기 뭐야 진짜 말 그대로 사람들 사이에 들어가서 진짜 제대로 된 혁명 막 뭐랄까 사는 것도 배우면서 어, 배운 사람이네. 음. 그렇죠만 뱉다가 어. 음. 몸으로 느끼고 그리고 바닥까지 떨어져 본 거지 이 사람은 어. 밥을 구걸했다는 것은 어. 그러니까 밥을 주면서 아이고 신진 사대부에게 우리가 당연히 밥을 드려야죠 이러고 좋겠어요. 아 이게 손짓으로 불러가지고 어. 주먹밥 같은 거 이렇게 그때 묻은 손으로 뭉쳐가지고 에이, 이렇게 좋겠지. 그거 이제 받아 먹으면서 사람이 내가 봤을 때 먹어야지 어떻게 내가 봤을 때좀 정신을 차렸어 그리고 밭이 있다 한들 밭을 갈기만 하면 거기서 뭐 먹을 게 숭숭 나오나? 아니잖아요 어, 그럴 리가 없지 어, 키워지는 시간도 필요하고 하면은 그 중간에 어떡할 거야 그리고 이 시기에 부인에게 편지가 한장 옵니다 편지를 뜯어볼 때는 아, 사랑하는 아내가 남편에게 힘을 주려고 이런 식으로 편지를 뜯었겠죠 편지 내용을 제가 읽어보겠습니다 
당신은 평소 부지런히 독서에만 몰두하며 아침에 밥이 끓든 죽이 끓든 간섭하지 않아 집안에는 한 섬의 쌀도 없었습니다. 방에 가득한 아이들은 끼니 때마다 배고프다고 울고 날이 찰 때는 춥다고 울부짖고 있는데 제가 살림을 맡아 그때그때 수단을 내어 꾸려가면서도 당신이 열심히 공부하시니 언젠가는 입신양명하여 집안의 영광을 가져오리라고 기대를 했습니다. 하지만 영광은커녕 국법에 저촉되어 이름을 더럽히고 몸은 남쪽 변방에 귀양가서 가문이 망했습니다. 이에 세상 사람들이 웃음거리가 되었으니 현인 군자의 삶이란 진실로 이런 것입니까? 하면서 장문의 바가지를 긁히게 됩니다. 이건 바가지라고 할 수도 없어요. <웃음> 어. <웃음> 잘못했잖아. 가장이야. 어, 잘못했잖아. <웃음> 아니 근데 이거 약간 그 저기 허생전인가? 음, 그 마누라가 박씨 부인 어, 구박할 때 내가 이게 어, 책만 읽고 이거 되겠어 그랬더니 어, 내가 10년만 더 읽었어. 근데 그러니까. 정도전이 답장도 재밌는 게 당신의 말이 다 맞고 내가 잘못했고 정말 미안하게 됐고 하는데 할 말이 없잖아요. 할 말이 없으니까 아내는 안 배우고 자기만 배운 성리학을 끌어들어와 아내가 남편을 섬기는 것은 신하가 임금을 섬기는 것과 같으니 어쩌고 저쩌고 좀 봐주시오 이런 식으로 <웃음> 닥쳐라 남편 음, 좀 섬겨줘 <웃음> 이런 식으로 이제 답장을 보내서 인생의 바닥을 치게 되는 거죠 섬길 짓을 해야 섬기지요 <웃음> 이 사람 진짜 사방에서 디스당하고 나름 심정적으로는 이때 또 엄청 인신비방을 당하거든요 원래 사람이 꺾일 때 밟히잖아 그러니까. 물론 정몽주는 끝까지 한 편이었습니다 당연히 정몽주는 유배 일찍 풀려나요. 아까 말했던 그 이인님이 휴시에 보내면서 음. 거기서 정몽주도 대단한 게 칼을 뽑아서 일본 영주들이 목에 칼을 들이대면서 죽을래 살려는데 누나 깜짝하지 않고 큰 소리를 쳐가지고 그 일본 측에서 강탄을 해가지고 유배야, 얘들아. 그런데 사실은 그런 배경이 있었던 거지 어. 빈손으로 돌아가면 어차피, 야, 어차피 이인님한테 죽을 어. 목숨이긴 해. 어차피 안녕이야 나. 어. 근데 그게 이제 영주들이 보기에는 일본 영주들이 어. 보기에는 남자다. 기계가 있다. 음. 오토코다 <웃음> 물론 기계가 있었죠 포은 선생님 죄송합니다 <웃음> 잠깐 저희가 불경했고요 그런데 이인님이 영악한 사람이잖아 음. 신진 사대부들을 한번 밟아줬으니까 또 조금 오쪼쪼도해줘야좀 어, 주면서 이제 이 길들여야 돼 이런 과정에서 여문방이라고 하는 양정 쌍정 두 분에게 어, 쌍정, 어. 양정 두 분의 동료가 여문방 넘어가서 흑화돼요 실제로 실제 당시에 그 머리 좋은 사람들 푸른다 신진 사대부였다고 음, 음. 앞으로 국가 경영에 필요하니까 이님은 또 회유하기도 하고 그러는 거야. 이런 차원에서 정도정 영웅방이 뭐예요? 영웅방이라고 음. 정도정과 정몽주의 옛날 동료. 음, 아 사람이네. 아, 아 예, 예. 방이라고 하니까 어떤 조직이 아니라요. 네. 네. 그래서 정도전을 풀어줘요. 난 조직이냐 무서워. 오령비분방. 네. 뭐. <웃음> 동아리인가? 어. 약간 무협지 느낌 이름이죠. 영웅방. 네. 네. 음. 정도전 풀어줘가지고 이제 신진 사대부들을 하나씩 하나씩 풀어줘. 풀어주면서 이제 어르고 달래고 어 이게 우리 저기 그 민주운동한 사람들 이제 하나씩 이제 국회의원 아 그거죠 데뷔시켜주는 거지 이제 어. 1377년에 풀려가지고 이제 이곳저곳을 먼저 유랑을 시켜요 음. 절대 한 번에 안 봐줘 음. 그런 다음에 고생을 좀 했다 싶으니까 또 거주지 제한 조치를 1981년에 풀어줍니다 그래서 자신 어. 1981년이라니요 아 죄송합니다 1381년 <웃음> 1981년에 뭔 일이 있었잖아요 전두환이야 그래서 자기의 그 삼각산 옛집에 돌아와서 자기 호를 따가지고 삼봉제라는 학교를 만들어요 음. 후학들을 모집합니다 뭐 했겠어요 후학들한테 빨간물 드렸겠죠 새빨간 사상교육에 돌입합니다 겁도 없이 이게 또 개경에 있는 권문세족들은 뭐라고? 가 돼서 재상이 그냥 다짜고짜 헐어버려요. 학교 불도저로 밀어버렸어. 요즘을 치면 불도저로. 용역 불러. 그러니까. 그러니까 이제 어디 가지에서 부평. 당시에도 부평이에요. 지금 부평이. 음. 부평으로 이사를 해서 이번엔 아예 숙식이 가능한 학교를 만들어요. 왜냐면 그냥 홀리지 않게. 네. 사람들이 차 있으면. 그래서 학교가 아니라 학숙을 만든다고. 음. 기숙사 학교를 만든 거죠. 이번에는 그 왕시성의 권력자가 왕족이죠. 
어, 별장을 짓는다는 핑계로 걸어버려. <웃음> <웃음> 리모델링을 합니다. 자기 별장으로. 근데 무슨 돈이 있어서 이걸 다 했대요? 아니 돈이 없으니까 학생을 받는 거지. 수업료를 받아야 되니까. 아, 근데 아니 그래도 학숙을 지어놔야지 학생들이 올거 아니에요. 아니 그 시스템은 옛날에 의외로 잘돼 있어요. 음. 그래서 그 처음에 건물을 짓는 건설에 공사에 참여하면 서당비가 무료고 이런 시스템이 잘돼 있다고 옛날에. 당연히 뭐 하도급이랑 뭐 이렇게 먼저 어, 이렇게. 이렇게 허술하지 않아요. 턴키 <웃음> 계약 뭐 그래서 이제 <웃음> 지금 김포구가 있는 동네 경기도 김포로 도망가서 뭐 먹고 살지 하면서 이때는 이제 신진 사대부들한테 자기 같은 처지가 아닌 신진 사대부들한테 이제 밥 얻어 먹고 삽니다. 그러면 인생이 이제 끝난 거 아닌가 생각할 수 있는데요. 바로 이때 다 끝났으니까 뭘 해도 안 되니까 이때 역성혁명을 꿈꾸게 됩니다. 어차피 이 판에선 못 놀겠구나. 세판 짜자. 그렇죠. 그래서 1983년 가을에 자꾸 1984년이네. 아나왜 이러지? 1384년. 아, 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 또 81년이었는데 83년. 아이투 전두환이야. <웃음> 가을에 이성계 홈그라운드인 동북면 함흥에 찾아갑니다. 음. 드디어. 드디어. 혼자 그냥 찾아가요. 무작정. 왜냐. 여기가 박정희 선생님이 계시 <웃음> 황산대첩이라고 하는 한반도에 결집된 어마어마한 외구를 전멸시키는 전투를 이성계가. 통해서 이성계가 국가적 영웅으로 떠오른 직후기 때문이에요. 음. 그 당시에 이성계는 여진족, 홍건적, 외국, 몽골, 동아시아에 존재하는 거의 모든 인종과 싸워서 다 이긴 남자. 이 사람 싸우면 거의 왕이잖아. 네. 신이네 신. 어. 뭐 삼부에 얘기하겠지만 함흥은 이성계의 개인 영지나 다름이 없죠. 완전 홍그라운드. 중앙정계에서는 무시받는 시골무사. 그러나 군사력은 어마어마한. 이 사람을 단신으로 찾아갑니다. 비장의 각오를 하고. 아니 근데 단신 아니고 누구랑 같이 갈 사람도 없잖아. 같이 갈 사람도 없어요. 이미요. 당하게 한 마리라도 있겠어? 모두 갔어 오지 않아. 어. 김포에서 함흥까지 어. 내가 봤을 때 걸어갔을 것 같아. 당연하죠. <웃음> 자 여기까지입니다. 자 그래서 이번 편의 주제는 정도전과 맹자. 다음 편은 조선 건국과 경국대전. 부제는 혁명가는 죽어도 혁명은 살아납니다. 내일 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다.